0: 大家 好， 我是发 仔， 我是 Uncle Wave。Uncle， 今天一进门看到你拿着两只手 机， 是准备转行当时间管理大师了 吗？
1: 发 仔， 我不就早跟你讲过 了，
0: 之前那只旧手机因为 Tinder 账号被锁 了， 因此 Uncle 又重新办了一只 new 号， 为了就是可以继续使用 Tinder 哇 ，uncle 真的很坚持哎！为了交到女朋友，不惜还办了一只新的手机。我还记得 uncle 刚开始在使用 Tinder 的时候，还信誓旦旦跟我讲：“发仔，我跟你说，玩交友软体的原则很简单，要就交配，不配对。
1: ”发仔，我跟你讲啦，我要代替本频道的女性听众朋友严厉斥责你，因为 uncle 从来没讲过。
0: <笑>讲到 Tinder，uncle 最近有看过一部很红的纪录片《Tinder 大片图吗？他厉害的地方在于，男主角竟然可以靠着 Tinder 骗取总额高达一千一百万的美金。为什么人家可以同时把到妹又骗到钱 ，Uncle 却把不到妹又花一堆冤枉钱在会费上面？怎么可能？天底下有这么好看的事？那发展你讲讲他到底怎么办到的？我要看我跟他差在哪里。来 ，Uncle 你听看看，这部纪录片第一位女性的受害者就有提到，这位男主角 Simon。第一次约会就约在五星级饭店，当他走到哪里，饭店的人员都会亲切地跟他打招呼，搞得好像就是负责人一样。接着吃最贵的下午茶，最后还邀请女生搭私人飞机去国外游玩
1: 。这样听起来 ，uncle 的约会行程也没差很多啊。像 uncle 约女生出来，一定去台北华山文创园区，不但富有文青的气息之外，还有免费的冷气吹。逛完之后，还不忘请女生一杯路易莎咖啡。喝完咖啡后 ，uncle 还会搭乘上千万的交通工具护
0: 送女生回家 ，so sweet。uncle 到底才攻沙小啊？人家 Simon 约女生约在五星级饭店，你约在免费的公园，这就算了。Simon 请最贵的下午茶，你只愿意请廉价的咖啡，最后还敢谎称用千万的交通工具送女生回家，你到底要不要脸
1: ？阿仔，你不要乱讲话哦。uncle 查过，台北捷运真的造价超过千万以上。<笑>
0: 小气鬼，好啦，至少往好处想 ，uncle 不是渣男，不会骗女生的钱。话说回来，前面提到 Simon 那么大方的对女生之后，相信至少八成以上的人相信这个人应该很有钱，再加上他是号称富比士排行钻石商的富二代，连网路上都可以找到相关的资料，出入又有随护随时跟在他旁边 ，IG 上面又是私人飞机、高级酒店以及去世界各地游玩的照片。uncle， 如果你今天你是女生，你会相信吗？
1: uncle 当然相信啦、啊。话说回来发，发仔他到底用什么方式骗钱的
0: 啊 ？uncle 讲到重点了。第一步，他已经让女生相信他他是一个很有钱的富二代。再来，一开始的生活开销都是由男方负担，让女生有被捧在手掌心上的感觉。最后，重点来了，他又谎称自己公司遇到问题，账户被冻结，没办法使用，或是谎称自己受到生命威胁，需要女生的救助金。接着，这些受害者就会不断地把现金跟信用卡捧到他的面前来，周而复始，永无止境。他用这样的手法累积骗取高达一千一百万的美金，比投资还赚。而除了 Tinder 大片图之外，还有一部上架不到一周便冲上 Netflix 全球热门第一的美剧《创造安娜》，同样也是讲诈欺犯的纪录片，改编自轰动纽约上流社会的真实片案。如果说前面 Tinder 大片图的受害者只有女性，那么《创造安娜》这部影片的受害者包含到纽约的上流社交圈以及华尔街的金融圈。而犯人仅仅只是一位二十多岁的德国假千金，他号称是德国的富二代，拥有超过六千万以上的信托财产，每天穿戴名牌服饰，出入高档酒店，参加顶级派对，乘坐私人飞机，就连小费随手一丢都是一百块美金起跳。本片的女主角安娜最厉害的地方在于，她其实身无分文，没有大学文凭或任何商业经验。甚至他根本就不是德国人，是俄罗斯人。大家听到这边一定很好奇，那他到底怎么骗倒这些上流社会分子呢？因为他在时尚艺术杂志出版社实习的关系，所以他对于艺术品以及时尚圈都有一定的见解。再来，靠着吹嘘自己家庭的背景和相关的细节，成功打造出自己千金小姐的人物设定。同时，他也在 IG 上面记录各种美食派对以及评论各种高档艺术品。加上他号称要在纽约成立专属上流社会的顶级社交圈安娜基金会，一开始都会出手阔绰的请周遭朋友们吃饭旅行，等到取得信任后再透过空白支票、不存在的转账、闪避任何账单或信用卡有问题等话术赊账，请朋友带店，白吃白喝高达四年。而前面也提到，他为了成立自己专属的基金会，他甚至伪造财务文件，向不同的银行申请贷款，连华尔街最精明的金融律师都被他骗到。这些诈骗总额高达四千万以上的美金，而最后却因为付不出酒店的住宿费被捕入狱。
1: 这部片 uncle 有看过，令 uncle 印象最深刻的就是安娜的辩护律师在法庭上说道：“我们内心都有一个安娜的影子，每个人或多或少都有过这样的经验，在履历灌水、拍照修图，在社群媒体包装更理想的自己，这样的动机有错吗？试问大家，能当梦想中的安娜，谁想当现实中的 uncle？” uncle 认为安娜身边那些喜欢接受请客到委屈哭诉受骗的受害者，谁不是因为贪心而受骗
0: ？还是 uncle 博学多闻，连讲出来的话都那么有哲理。因为从《Tinder 大片图》到《创造安娜》这两部影片，都告诉我们一件事：不管你今天是男生或女生，不管你学历再高、背景再好，人人都有机会被骗。而诈骗的手法从古至今如出一辙，发财简单分为三个步骤。第一步，包装，包装的人物设定，让你有背景故事，不管是像西蒙号称钻石商，或者是安娜号称是德国富二代一样，让自己的背景更立体，同时也让受害者更容易上当。再来第二步，就是让受害者有尝到甜头的感觉。西蒙的第一次约会可以约在五星级饭店，交通工具还可以搭乘私人飞机，而安娜则是走到哪里都抢着帮朋友付钱，这样尝到甜头的做法，只会让受害者更进一步上钩。而最后一步，第三步，则是编造理由，使被害者开始投入更多的资金，直到最后一点都拿不回来
1: 。发仔，那这样听起来，这是不是就是我们在新闻常看到的投资诈骗案很类似啊
0: ？还是 Uncle 有慧根，一听就懂。这几年来，不知道听众朋友有没有感觉，常常接到股市报名牌的电话，或者是相关投顾的简讯。讲到这 ，Uncle 就生
1: 气。Uncle 平均每两天就接到一通报标股名牌的电话。不然就是三不五十倍，加入莫名其妙的一些投顾群组。uncle 近期靠一篇新闻很有感，投资诈骗案件在2020年全年受理数字高达 2,000 多件，而2021年全年投资诈骗案件更高达 4,000 多件以上，增幅高达一倍。创下历史新高。去年相关案件损失金额高达20亿以上。巨额损失背后主要两种犯罪类型：第一是透过交友软体和社区网站随机搭讪，与被害人建立感情或友情后行骗；第二是利用简讯和通讯软体大量发送标股讯息，将被害人诱骗进私人群组后开始诈骗。虽然这两者手法不太相似，但都是设下投资诈骗的局。报道中有访问一个真实受害者，他表示，在去年加入某老师标股必胜班的赖群组，里面是有一位号称股票名师的某某某领军，每天在群组中发送一些免费的投资讯息，同时在 Google 上也查得到这位老师。而去年听从投资老师的建议，重压航运股，第一次让他尝到获利的滋味。谁知道一个月后，航运股却开始暴跌。他却来不及收手，最后认赔杀出。他很生气，在群组质疑老师，老师却建议学员现在不要碰航运股，可以改投资获利更高的黄金市场。虽然他不了解贵金属交易，可是他却看到群组每一位学员都贴获利的对账单，因此产生让他没有参与获利的懊恼的感觉。此时，老师就跳出来说，要他先上指定平台注册和充值，赶快参加这个投资，不然会赶不上大家赚钱的脚步。在网络上确认平台真实存在后，他拿出十万块的积蓄投入这个黄金交易。在开始的几天内，投资平台上的黄金价格还果真跟着老师预测而上扬，十万块瞬间翻了一倍。当获利的钱进入银行账户那一刻，他自己也打从心里崇拜老师起来。最后，他把刚出社会的一百万积蓄全数投入这个平台，在这个平台上数字到达三百万时，他第一次想从平台领钱，却遭到拒绝。此时，平台的客服却告诉他，系统维修需要一周的时间，到了下周又是另一个下周，时间不断往后延。直到有一天，对方突然告诉他的账号涉及内线交易而被冻结，需要缴交二十万保证金才能恢复运作。因此，他跟家人借了钱，但冻结仍旧未解开。客服反而要求他缴纳与账户等同的保证金，这个资金高达两百万。直到那一刻，他才发现，原来在赖上跟他相处这么久，的老师并不是真的股市名师。只是一个被诈骗集团冒的名人，用来骗取受害者的信任。一开始在群组里的其他学员都是假的，而从头到尾这个投资平台都是假的网站
0: ，用不实的数字去营造出获利的假象。而这只是众多投资诈骗案件的冰山一角，还有其他例子，包含像投资未上市的股票，以及现在最夯的 NFT 或是虚拟货币等等。但其实手法都是如出一辙，就是前面跟大家提到的诈骗三部曲：第一部包装。包装你不懂的东西，这些东西在网络上都可以找到相关资料，不管是股市老师还是投资的东西，让你信以为真。再来第二部曲，让被害者有获利的感觉。这样的诈骗模式一开始都会让受害者尝到甜头，就跟这篇报道的受害者一样，一开始获利的钱，诈骗集团都让你顺利的领出来。接着就是最后一步，吸引被害者投入更多的资金，直到最后一点都拿不回来。台湾可以说是投资诈骗最盛行的国家。根据知名软体 h u s c o l l 统计， 2零二一年全球的诈骗电话已经达到 4.6 六亿次，其中台湾诈骗电话以及简讯的年增率达到三倍以上，而与投资相关的诈骗电话或简讯诈骗占了将近快六成。2021年可以说是台湾投资诈骗的元年，一点都不为过。而这份资料有趣的地方在于。像大家一潘常收到的股票诈骗简讯，我是证券分析师某某某，点取链接领取下一档标股资讯。类似这样的简讯内容，在去年七月份达到了八百万封，创了历史新高。而这个时间刚好同时也是台股的历史最高点。而八月到十一月份下半年台股修正的时间，诈骗简讯九成的内容都是“我是先前帮您核贷车贷的陈经理，五十万额度内当日拨款免联侦，点击链接即可办理。”所以以后大家判断股市高低点很简单，就打开你的简讯。如果叫你投资的简讯多，那刚好会是在股市高点；那如果叫你借钱的简讯多，那刚好就会是股市的低点。可以给听众朋友当做股市另类的指标做参考
1: 。最后 ，Uncle 再次做一个总结：投资绝对要碰懂的东西，不懂的东西别碰。再者，那些年化报酬率高达20个 percent 以上的投资绩效， 100% 都是骗人的。就连巴菲特旗下的波克夏基金，过去15年的平均报酬率也只不过1 8到二十个 percent。大家试想，今天假如有这么厉害的人，早就换他当巴菲特了。最后，天下没有白吃的午餐，投资一定有赚有赔，绝无稳赚不赔的事。而我们能做的事就是分散资
0: 产配置、降低风险以及严守纪律。最后是回复听众朋友的时间，第一位是 Lisa 516， 每次听到发仔跟 Uncle 的对话都好有趣，很有梗，而且可以跟上国际的趋势，还搞不清楚乌克兰的局势，因为你们才能够了解。想请问一下 Uncle，Intel 在2月15号宣布以54亿美金收购以色列 Tower 半导体。你们的看法是什么？对台湾的半导体又有什么影响吗？
1: 亲爱的老朋友 Lisa 516， 以 Uncle 的看法，目前台积电占全球半导体市场率高达53个 percent 而言 ，Tower 也只不过占全球半导体市场的一点四个 percent 而已。就算 Intel 并了 Tower 半导体，对全球
0: 半导体的市占率实在影响有限，因此不用过度担心。接下来是听众朋友林志颖的来信，追踪你们四个月，发现 Uncle 最烦恼的问题是头发和女朋友，但不得不跟财富自由的 Uncle 说，您真的令人羡慕，因为秃头是财富的象征。谢谢发财和 Uncle 每周的陪伴跟分析。上一次讲到，因为石油的涨价让台塑股价可期，但还是学生的我只能入手两百股。想请问 Uncle 看好中石化吗？另外想了解为什么大数六四六九的股价可以一直涨涨涨？原本当初可以在七十九块要买，但是被身旁有人阻止。亲爱的老朋友林志颖同学，股票涨根本不用理由，一基本面好
1: 。第二个，涨时重视，跌时重值。股票涨的时候，不要跌破任何的均线，势头一来，轻轻一拉，股价就喷出。而市场在大跌的时候，只要股票有基本面，那么它将会易涨难跌。那至于中石化 ，Uncle 帮您做了一个精算
0: ，未来的反弹价会落在15块，给您做个参考。下一位是新朋友包子猫屋的留言，有趣的节目也很有内容，这么幽默，现实生活一定很受欢迎。想请问 Uncle 怎么看联电的反弹价呢？亲爱的新同学包子猫屋，联
1: 电 Uncle 帮你精算了一个反弹目标价会落在 61.5， 给您
0: 做个餐照。Uncle 在此也特别感谢这位新朋友的留言。下一位是老朋友贝拉贝贝 ，Uncle 发财你们好，这是今年第一次留言，你们的笑声真的百听不厌，会让人心里忍不住噗嗤一笑。真的很喜欢你们用心制作的节目，想请问一下，近期航运股都普涨了，我万海持有成本在 278， 有机会吗？另外，通家有短期目标价吗？还是要继续等到217呢？亲爱的老朋友贝拉贝贝 ，uncle
1: 也帮您精算未来万海会到的反弹目标价294十块，也请您安心续报。至于通家，斜二坡根
0: 本还没达到，因此续报即可，目标价依旧是217元。最后一个问题，刚好是老朋友 C C Infinity 与 Tina 萧的留言，想请问一下 Uncle 华兴科的反弹目标价。亲爱的 C C Infinity 跟 Tina
1: 萧 ，Uncle 在12月15号帮各位亲爱听众朋友计算出的华兴科反弹目标价213块维持不变。Uncle 最后也感谢各位新朋友的留言以及老朋友的回归，谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。